0: Tulossa tässä jaksossa. Se ero niin kommunikoinnin ja yhteistyökyvyn välillä on se, että yhteistyökyvyyssä on tärkeää, että etenkin niin koodarina, minä nyt oletan, että minä puhun koodareille lähinnä, niin sinulla ei saa olla se olo, että sinä olet joku niin jumalan lahja maailmalla ja oot paras koodari ja näin. Koodarina pitää malttaa olla vähän nöyrä, koska... Sie et muuten pysty kunnolla ymmärtämään sitä asiakkaan toivetta, koska siinä voi tulla monesti vaikka tämmöinen tilanne järjestelmässä, mihin monesti on itse törmännyt, että asiakkaalla on hirmu vahva kuva siitä, miten jonkun jutun pitää toimii. Ja vaikka se olisi miten niin sanotusti vanha tapa tai huonojen käytäntöjen mukainen tai muuta, mutta jos hyö on siihen tottunut ja se on heille hyvä, niin on ollut siis itellä todellakin opettelun takana, että se pitää opetella, että niin sanotusti se se. Ei nyt ylppöytänsä, mutta nielä se niin vähän sen ammattiylppöytänsä, no niin, asiakas haluaa näin, ja se on tyytyväisempi, jos mieteen noin, vaikka tuo ei ole niin hyvä ratkaisu. Mieteen sillä tavalla, ja mieteen sen mahdollisimman hyvin. Ja sitten jakso alkaa. Elikkä, tervepä terve, minä olen siis Codersin Miikka, ja tällä kertaa pahoittelut tai onnittelut soolopodin paikka. Tällä kertaa kyllä tuli ihan kuule ajan puutteen takki minun pitää lähteä Taran Taratuomisilasta tuli työnohjaaja nyt tänne niin sitä pitää juhlistamassa, siltä varalta niille, joita kiinnostaa, tämmöinen salainen lore täällä taustalla. Meillä tuli tota YouTube-kommenteissa kyselyä aiheesta, niin minä nyt otin sitten siitä semmoisen niin sanotun matalalla roikkuva hetelmän, koska meillä on asiasta aika paljon tietoa, eli... Öm, mitä taitoja koodarilta oikeasti tarvitaan tai toivotaan? Liian monta sanaa, joten tämä lopullinen nimi tulee olemaan lyhempi, mutta kaikessa tapauksessa minä nyt ajattelin tästä vähän kertoa, vähän niin kuin tämmöiselle ehkä, mä en tiedä, onko nämä nyt sitten alanvaihtajan vinkkejä, onko nämä opi- No okei, okay, nämä pätee ihan kaikille, jotka alalle haluaa, koska paljon kuulee siitä, että no niin, että oot koodari, niin pitää osata koodata, mutta se ei tosiaan, se ei riitä. Öö, YouTuben puolella ainakin on myös aikaleimoja nyt tästä aiheesta. Iida niitä ihanasti tuonne toivon mukaan sitten naputtelee. Mulla siis tavoite olisi nyt puhua kahdeksasta eri osiosta. Yritin tähän vähän nyt jopa jäsentää tällä kertaa etukäteen, mistä mä puhun. Kehitys kehittyy. Eli niin kun, siltä varalta, että sitten kiinnostaa, niin kun voit päättää tässä alussa aiheet, mistä tulen puhumaan. Ongelmanratkaisukyky, kommunikointikyky, ajahallinta, sitten tämmöinen niin kuin attention to detail, on kirjoittanut englanniksi yleensä, mutta vähän semmoinen, että huomataan semmoisia tiettyjä, tiettyjä yksityiskohtia, sitten yhteistyökyky, mukautumiskyky, sitten tämmöinen jonkinmoinen testauskyky ja jatkuvan oppimisen taito, voisiko sanoa. Ja nää nyt ei oikeastaan missään tärkeysjärjestyksessä suoranaisesti, Nämä on nyt enemmän niin kuin sitä, että mitä taitoja nyt vaan pitää osata. Nämä ehkä enemmän niin kuin lähtee just semmoisesta ilmeisemmästä, vähemmän ilmeisempään. Lähetään nyt liikkeelle vaikka sitä ongelmanratkaisusta. Eli tämä nyt periaatteessa on ehkä se stereotyyppisiä ja helpoin ja se, minkä kaikki kaikki jo tietää. Näin ei saisi sanoa, koska jollekin tämä voi olla uusi asia. Mutta nimenomaan siis se, että vaikka ongelmanratkaisu, niin sitähän se koodaaminen on. Eli lähettää niinku oikeasti ihan miltä tasolta tahansa, että jos siihen mietit, että se si koodari, niin sinun ö, firmalla, esihenkilöllä on ongelma, niiden pitää saada semmoinen koodattua semmonen järjestelmä tai systeemi, tai asiakas suuttuu. Se on niinku tavallaan ongelmanratkaisua. Sitten se, että sulla on siinä koodi edessä ja sinun pitää se koodi, se tietokone pitää saada tekemään jotakin, mitä siihen haluut, niin sekin on ongelmanratkaisua. Tämä sana pätee hirmu monessa eri tasossa, ja minkä takia se periaatteessa menee just tämän toisen olevan kommunikaation kanssakin vähän päällekkäin. Eli just se ongelmanratkaisussa ehkä se iso juttu, ja nyt, itse tykkään verrata sitä puslepeleihin tietyllä tavalla, koska kuitenkin se on niin yleensä aika ilmeistä siinä ongelmanratkaisutilanteessa, että mitä vaikka niin kuin, Ei välttämättä, että miten sen pitäisi toimia konepeli alla mutta miten sen pitäisi toimia, kun se käyttäjä käyttää sitä. Ja tästä on ennenkin ihan pidempiäkin podcasteja tehty pelkästään, että yleensä esimerkiksi sitä asiakasta, sitä loppukäyttäjää, ei se koodi kiinnosta, eikä sitä tarvitsekaan kiinnosta. Häntä ei kiinnosta se, että mitä siellä konepellin alla tapahtuu ja periaatteessa, miten se tapahtuu. Tämä on myös samalla se syy, minkä takia tietosuoja on nörteille niin vaikea paikka selittää muille, kun ei nörtit, ei kunnolla vaikka ymmärrä, että mitä pahaa jollakin hetulla ja osoitteella ja tämmöisellä saapia aikaan. Niin se on vähän niin kuin sitä, että ymmärtää ikään kuin sen ongelman. Vaikka ymmärtää sen, että minkä takia se ongelma, jos hetut ja osoitetiedot vaikka vuottaa jostain järjestelmästä. Ja sitten yhtenä olennaisena osana sitä ongelman ratkaisukyky on myös se, että niitä ongelmia nimenomaan osataan pilkkoa pienempiin palassiin. Ja tässä toki mainittakoon, että jos sulla on ADHD tai muuta tämmöistä niinku epäneurotyypillisyyttä, niin se on vaikeampaa. Eli nimenomaan, niin kun itse siis olen a- adhd diagnosatu ihminen, ja tämän niin kun tiedän hyvin vahvasti, että nimenomaan se iso, isojen kokonaisuuksien palassin pilkkominen on haastavaa, koska Yleensä nähdään kokonaisuudet vähän semmoisena epämääräisenä kokonaisuusmöykynä, ja sitten se ikään kuin on semmoinen apua, en tiedä mistä aloittaa, ja sitten siihen jää jummiin. Ja tästä tulee niin tämä yleinen stereotypiakin, että ADHD-ihmiset eivät aina saa asioita aikaa, vaan ne vähän niin kuin tulee tämmöinen analyysi paralysis miten se ikinä hienosti suomeksi käännet, käännettäisiin, joku valinnanvapaushalvaus ei ole niin hienon kuulone. Niin se nimenomaan liittyy tähän. Eli se on semmoinen taito, että jos se vaikka on, että pitäisi käydä kaupassa, niin, että sä osaat pilkkoa sen, että no niin, laita kengät jalkkaan, jos on kylmä, laita takki päälle, siinä ei ole iffilauseke. Sitten, että tarkistaa, että on avaimet, että pääset takaisin kotiin. Ja niin kuin, no oikeastaan tämä kaupassa käynti on oikeasti aika hyvä esimerkki. Ja me nyt vasta ala ymmärtämään, minkä takia meille vaikka nuoruusvuosina koulussa opetettiin prosessilogiikkaa kahvinkeittimellä. Että piti niin kirjoittaa kahvinkeittämiseen tämmöinen kaava. Koska tässähän tämä niin just tulee vaikka se, että no niin, että... Mitä resursseja me tarvin, että minä saan käyttöä kaupassa ostamassa maitolitra? Niin se on se niin, että, että minä tarvin ne vaatteet periaatteessa, että minä en palellut pihalla. Sitten minä tarvin avaimet, että minä pääsen takaisin kotiin. Minä tarvin rahaa, että ne suostuu antamaan mulle sen. Ja tämäkin on, että minä tarvin rahaa, minä tarvitsen tavan maksaa. Koska periaatteessa sulla voi olla vaikka se, että se on jollain tilillä, jonkun numerokoodin sanomalla kassalla siihen saat sen, tai että sulla on kännykässä joku mobiile tai mitä näitä on kaikkea, mutta että sulla on se kyky maksaa. Eli siinäkin vaikka, että jos nyt olisin edennyt tällä, äh, pitää rahaa, niin se olisi niin kuin periaatteessa ollut väärin. se on Koska se raha ei ole välttämättömyys, maksukyky on välttämättömyys. Sinä voit teoriassa vaikka jollain lounassetelilläkin saada just vaikka ruokaa, eikä pelkästään rahalla. Eli nämä, just näitä tämän tapassiin on ne ongelman tilanteet, mitä koodatessakin pitää miettiä. Ja niin kun, no, taas tämmöinen niin kun hyvä, ei hyvä esimerkki on vaikka se, että järjestelmässä joku voi postinumero kenttään työntää sanan ankka, niin se järjestelmä ei saa räjähtää, sen vaan pitää sanoa, että hei postinumero pitäisi olla vain numeroita. Että ne pitää vähän niin osata huomioida ne kaikki tilanteet ja mahdollisuuksien mukaan, joka yleensä tulee paremmin kokemuksen kautta, osata huomioida myös niitä poikkeustilanteita. Ja sen kautta sitten päästäänkin tähän niin aikaleimaan kaksi, kommunikointi. Eli nimenomaan se, että kun se pätee niin monne eri suuntaan. Ja tämä on semmoinen, mikä on monelle tämmöiselle niin kuin basement dueller-koodarille paha paikka, missä itekin pitkään, pitkään rämmin siinä altassa ennen kuin yrittäjäksi etenkin aloin. Eli nimenomaan se, että osaat kommunikoida, niin, ja kommunikointi on niin kuin sanan vähän kaikissa merkityksissä, niin se on periaatteessa tärkeämpää kuin se, että osaat koodata hyvin. Koska myöskin se on niinku sen oppimisen kannalta tärkeää, että jos se osaat kommunikoida vaikka, että mikä sivulla on ongelma, että nimenomaan, että se ei oo vaan tämä ei toimi. Kato tätä koodia, miksi tämä ei toimi. Niinku, sitä ihan mahto ohjeistaa. Mutta nimenomaan se, että jos sitä koodiakin niin sä pystyt kommunikoimaan, että hei, tässä on nyt tämä koodi, tätä me on yrittänyt tehdä. Ja tätä ja selitän nyt kohta, kohta kohdalta, että näin me oletan, että tässä niin kuin, tämä koodia ajauttuu. Niin sitten vieressä olevan on paljon helpompi sit, niinku opettamistilanteessa kommentoida siihen tarvittaessa, että hei, tuossa ei tapahdu tuota, mitä siellä oletit, että tapahtuu. Niinku paljon helpommin pääsee niinku jo pelkästään junnua opettamaan, jos se pystyt sanottamaan, mitä siellä oot koodannut, ja pelkästään toki jo sekin, mikä on niinku elämässäkin hyödyllistä, että se pystyt sanottamaan, mitä siellä ajattelet. Koska tämäkin on semmoinen taito, niinku mikä tosi, tosi harvalla, on valmiina, kun tätä ei oikeastaan, niin kuin, joko tätä ei opeteta koulussa, tai tätä ei painoteta koulussa, mutta just niin kuin, ihan se, että niin luetu ja kuuluu ymmärtäminen, ja sen myötä niin kuin, se, että pystyt myös itse kommunikoimaan silleen että sinua ymmärtää, ja kun se niin menee tavallaan sen takia, että niin kommunikointi aina nousee esille, kun tämä pätee vähän niin kuin, roolista riippumatta, että jos olet vain IT-alalla, että on välttämättä koodari, niin sekin, että jos olet niin IT-alalla, jos olet vaikka myyjä, sinun pitää pystyä kommunikoimaan sille asiakkaalle, että mitä tämä vaikka järjestelmä tekee ja mitä ei, mitä tähän hintaan sisältyy ja mitä ei. Ja sinun pitää pystyä kuuntelemaan ja hyväksyvästi nyökkäilemään ja kirjaamaan niitä asiakkaan toiveita. Ja sinun pitää osata sitten ne toiveet tuua sinne jonnekin arkkitehille, jollekin nörtille, että täm, nämä on niin ne, että miten se asiakas haluaisi sen toimivan, miten se asiakas haluaisi sitä käyttää, Ja sitten periaatteessa siellä pitää nörttien taas osata se miettiä, että miten se teknisesti tehdään, että se toiminnallisuus täyttyy. Ja sitten se pitää taas osata pilkkoon niihin pieniin palassiin ja sinne koodareille sitten työntää, että tehkää tämmöisiä pikkupalasia ja tällä tavalla. Ja sitten vähän niin kuin kun tämä putki menee nyt ees sun taas sun, niin siinä niin kuin vaan sitten, kun on kommunikointi toiminut, niin se lopulta kuitenkin tärkeä, mikä on sille asiakkaalle, tilaajalle, maksajalle, on se, että se saapii sen siis, että mitä se halusi, ja se toimii sillä tavalla kuin hän halusi. Eli nimenomaan se, että se mahdollistaa sitten sitä paljon paremmin. Ja sitten se asiakas myös niin luottaa siihen firmaan paremmin, kun siitä tuntuu, että hän tulee ymmärretyksi. Hän saapii sen, mitä hän haluaa. Eli juuri vähän tätä, että se kommunikointi on roolista riippumatta, että olit graafikko, koodari, myyjä, kyllä se on periaatteessa työelämässä yleensä, mutta koodatessa se korostuu, koska on paljon näitä tilanteita justiinsa, moni on varmasti kuulu, että on niitä nörttejä, ja sitten on vaikka niitä myyjiä asiakkaita, ja sitten se vähän tarvittaa lainausmerkeissä tulkki väliin, että ne ymmärtää toisiaan. Niin se, että jos siellä vaikka kykeneet olemaan tämmöinen tulkki, eli että sinulla kommunikaatiolle vielä on sataa, niin siellä IT-alalla niin kuin Siinä saat aika lailla niinku päättää työpaikkasi, koska semmoisille tyypeille on tarvetta, ja niitä on vähän, että moni ihminen vaan ei näe sitä kommunikaatiokykkyä niin hyödyllisenä, että ne kehittää sitä, mikä on sääli. Ja sitten, tota no joo, mennään sitten seuraavaan. Me yritän nyt kerrankin pyssyt tämän tiivinä jaksona. Ajahallinta Ja tämä liittyy niinku sillä tavalla monen asia, että vaikka nyt mietit niinku monessa koodifirmassa, ainakin meillä, että käytetään tämmöisiä... Niinku agile-menetelmiä tai scrummi-menetelmiä tai mitä näitä niin nyt voi kaikkea tämmöisiä projektihallinnallisia juttuja olla, niin siinä nimenomaan se, että usein kuitenkin se työ pilkottaa nimenomaan tämmöisiin pienempiin palassiin, tullaan taas periaatteessa siihen ongelmanratkaisutaittoon, mutta nimenomaan sitten se, että puhutaan sprinteistä usein. Tämä nyt on jopa, että sprintti nyt taisi olla virallisesti tylli skrummi juttu vai Mielestäni näitä termejä muista, kun nämä on niin semmoisia tekotaitteellisia ihmejuttuja, mitä en aina tiedä, että miksi ne on ihmisille niin tärkeitä, mutta puhutaan sprinteistä kuitenkin, etenkin ohjelmistokehityksessä oli sillä, onko mikä tahansa paradigma käytössä, niin nimenomaan se, että on se kokonaisuusprojekti, mietittää mitä siinä projektissa on, sitten se pitää miettiä, missä järjestyksessä asiat tehdään, että mikä vaikka edellinen ominaisuus vaatii jonkun seuraava ominaisuuden tekemistä, että sen voi tehdä. Ja siitä sitten päästään eteenpäin siihen, että Tämä on tehty, näin voidaan tehdä, tällä tavalla tehdään, hyvä, niin sitten se voidaan pilkkopalaa siinä ja myös ajoittaa. Ja näissä yleensä puhutaan niistä sprinteistä, mitkä yleensä noin viikon pitussiin, viikon viiva Ja se on niinku se ajaa hallinnan kannalta olennaista, että ensin sen, joka speksaa sitä projektia, joka määrittää sen, niin hänen pitää osata arvioida sitä aikaa, eli ne osata vähän arvioida sitä ajaa hallintaa, että miten paljon siihen viikkoon voi työntää tekemistä, että se ei ole liikkaa. Tämäkin on niin monella tasolla haastavaa niin kuin sille projektijohtajalle, koska se ei ole pelkästään niin kuin se juttu, että hei, että nyt jos tota, tämmöinen liian pitkä sprintti vaikka tehdä liikkaa tekemistä siihen, ja tyyppi ei suoriudu siitä, niin siitä ei tule niin koodari. Niin siitä ei siis tule pelkästään sitä ongelmaa, että se projekti myöhästyy, jos se on liian tiukkaan työnnetty, mutta sitten tämä... Niin kuin, kun hirmu sanoja tulee tänä aamuna, mutta insinöörin inhokki, eli se, että kun ihmisillä on niitä perhanan tunteita, niin sitten se, että ihmisille, kun voi tulla vaan niinku paha mieli siitä, että ne ei saanut tehty sitä, mitä heiltä odotettiin, ja sitten heillä voi niinku siitä mennä niinku ku, 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 seuraava kuukausi ihan pilaalle, että ryvetään sitten siinä itsessäälissä, että voi ei, kun en kyennyt, ja minusta ei tule mitään, ja muuten näin. Vaikka se syy on, niinku, jos nyt syyllinen pitäisi etsiä, se on niin hirmu tärkeää, että se syyllistä kuin ratkaisua, niin on sitten se, että syytetään niin itseään, vaikka se syy on voinut olla jo speksauksessa, ja siellä ei ole sitten mitään väliä, että mitä sitä sanoo, vaikka, että okei, okay, tämä oli vain speksattu liikaa, niin silti se koodariste on siellä maansa myynnenä, että en suoriutunut. Eli siinä suhteessa, niin kuin, että se ajan hallinta on tärkeä, ja sitten se tavallaan menee myös monneen suuntaan, että osaa miettiä sen, että hei, minulta odotetaan, että nämä asiat tehtäisiin viikossa ja sitten jos sulla on viisi työpäivää, niin se on kuitenkin hyvin selkeä, jos se pilkot itsellesi, mitä siellä saat tehtyä minkäkin päivän aikana, eli se on vähän niin kuin taas mennyt myös siihen ongelman että sinun pitää pystyä itse ymmärtämään, mitä siltä odotetaan ja missä ajassa, niin sitten se, että on se ajaa hallinta tulee siihen yhtenä lisää ulottuvuutena, että se pitää osata järkeillä, että mitä siellä saat mihinkin aikaan tehty, jonka kautta sulla pitää olla joku haisu, miten sä aiot myös niitä asioita tehdä. Ja sitten myös vähän niin tämä Periaatteessa se menee vähän tähän samaan taas. Nämä kaikki kyllä, tähän miehen itse asiassa valmistautuu, että nämä kaikki rakentuu toistensa päälle, mutta no, minä onkin näköjään vahingossa ihan saatanan nero. Eli sitten on niinku tämä attention to detail. Ja nyt kyllä aika leimmaan, saat Iida tähän keksiä paremman käännöksen, mutta niinku, koska minä en tälle jo ole suomenkielistä sannaa vielä löytänyt. Kai se on niinku joku tämmöinen niinku yksityisyyskohtien tunnistaminen, <laughs> muu tämmöinen, just niinku siitä ihan, että... Um, että pystyy niin kun, tunnistamaan ja ymmärtämään just niin kun, poikkeustilanteita ja loogissia ongelmatilanteita. Eli periaatteessa niin kun, sekin, että pystyy niin kun, löytämään ihan loogisia virheitä ja bugeja niin kun, paljon helpommin, jos on niin semmoinen yksityiskohtahakuisuus. Että sinä, niin kun, yrität katsoa, niin kun, et pelkästään sitä kokonaisuutta, vaan juuri niitä yksityiskohtia, mistä se kokonaisuus koostuu. Ja siinä on, että hirmuus se on tätä, meidän, meidän koolarille käytän tätä esimerkkiä, että mulla on tällä ruudulla nyt vaikka näkyy, että mulla on täällä kaksi tämmöistä tarranauha ympyrää niin tavallaan siis se, että mulla itsellä kun on niitä fitkettileluja tällaisia siis ihan hirveästi, täällä on puisia munia ja täällä on kilpikonnia ja muita, mutta se juttu on just se, että me itse ainakin tarvii fyysisiä asioita pöydälle, että me pystyn tämmöisiä vaikka niinku logissi ongelma kohti järkeilemmä jotenkin käsin koskeltavasti. Ja yksi semmoinen aika monesti nyt meillä tässä tänä vuonna noussut juttu on ollut se, että kun on lista, jotta asioita järjestelmässä, niin sitä järjestystä pitää pystyä muuttamaan. Niin niissä tulee niinku se avuksi tarvittaessa, että sinulla on niitä asioita siinä sinun pöydällä siellä laitat niitä vaikka kolme vierekkäin ja siellä numeroit ne vaikka paperilapuilla, että nämä 1 yksi, kaksi, kolme. No niin, jos minä siirrän tämän ykkösen tuonne kolmoseksi, mitä muille pitää tapahtua? Okei, eli se luvun muutos tehtiin pienemmästä isompaan, niin silloin kaikki, jotka olivat suurempia kuin se alkuperäinen luku, yksi, ja pienempiä tai yhtä suuria kuin se luku, mihin siirrettiin, eli kolmonen, niin kaikkia niitä pitää vähentää yhdellä. Eli sitten se menee niin, että se ykkönen plopaattaa sieltä pois, siirretään kolmoseksi, entinen kolmonen menee kakkoseksi, entinen entinen kakkonen menee ykköseksi. Järjestysnumerot pysyy yhä juoksevana. Ja... Sama tulee niinku just tämän tapasin, että hei, että nyt me poistetaan täältä, täällä on viisi asiaa, me poistetaan kolmonen välistä. Mitä pitää tapahtua muille järjestysnumeroille? Pienempiä ei tarvitse muuttuu. Kaikki, mitkä oli suurempia kuin se poistettu luku kolme, pitää vähentyä yhdellä. Nelosesta tulee kolmonen, vitoisesta tulee nelonen, ja nyt meillä on yksi, kaksi, kolme, neljä, juokseva numero säilyy. Eli nimenomaan niinku tämän tapasta, niin Ongelmakohtien tunnistamista, koska tämä on ollut yllättävän semmoinen niin yleinen ongelma sitten, että koodari ei välttämättä itse huomaa, että se järjestysumeroiden muuttaminen ei toimi loogisesti. Ja tämä nyt oli siis todellakin yksi hyvin, hyvin kapea esimerkki, mutta toivottavasti hyvin käsin kosketeltava esimerkki, koska no, tarvitsen itse siinä käsin kosketeltavia asioita. Ja sitten tullaan vähän tähän kommunikaation kanssa sammaan, aika leimana yhteistyökykytaito. Eli se on kuitenkin niinku tiimityötä. Vaikka se on ainoa koodarityyli, kun näitäkin firmoja on, että on enemmän myyntiä ja vaikka porukka, joka käyttää sitä firman softtaa ja sitten on yksi tyyppi, joka sitä koodaa esimerkiksi, niin se pitää osata niinku se yhteistyö. Et siinä niinku, vähän niinku tämä, no just niinku se ero niinku kommunikoinnin ja yhteistyökyvyn välillä on se, että yhteistyökyvyyssä on tärkeää, että etenkin niin koodarina, minä nyt oletan, että minä puhun koodareille lähinnä, niin sinulla ei saa olla se olo, että sinä olet joku niin ja maailmalla ja että sä oot paras koodari ja näin. Koodarina pitää malttaa olla vähän nöyrä, koska siihen et muuten pysty kunnolla ymmärtämään sitä asiakkaan toivetta, koska siinä voi tulla monesti vaikka tämmöinen tilanne järjestelmässä, mihin monesti on itse törmännyt, että asiakkaalla on hirmu vahva kuva siitä, miten jonkun jutun pitää toimia vaikka se olisi miten niin sanotusti vanha tapa tai huonojen käytäntöjen mukainen tai muuta, mutta jos hyö on siihen tottunut ja se on heille hyvä, niin on ollut siis itellä todellakin opettelun takana, että se pitää opetella, että niin sanotusti nielassee se. Ei nyt ylppöytänsä, mutta se niin vähän sen ammatti No niin noni, asiakas haluaa näin, ja se on tyytyväisempi, jos mietin noin, vaikka tuo ei ole niin hyvä ratkaisu, mieteen sillä tavalla ja mieteen sen mahdollisimman hyvin. Eli nimenomaan se, että... On se kyky kuitenkin siinä myös jakaa tietoa, eli neuvotaan toisia, pystyy, no just sitä ongelman ratkaisuukin, auttaa toisia ratkaisemaan ongelmia. Mut lähtökohtaisesti kuitenkin siellä työssä teillä on yhteinen tavoite. Työ kaikki haluatte sen asiakasta myöten, työ haluatte sen projektin valmiiksi, te haluatte sen softan käyttöön. Niin se on tärkeää, että siinä on se tahtotila ainakin nimenomaan, tehdä ihan yhteistyötä. Ja siinä se yksi helpoin tapa, mihin se yleensä kaattuu, on ihmisten egot. Eli sitten jos sinä pystyt rakaskuulia olemaan se ihminen, joka tarvittaessa huokassee syvää ja sanoo, että joo. No niin kuin joku Kiano sen nyt on sanonut, että me olen oppinut, että vältyn konflikteilta, että vaikka ihminen sanoisi, että maapallo on littana, niin minä vaan sanon, että olet täysin oikeassa ja jatkan elämää. Niin se voi monesti niin kuin se, semmoinen tietynlainen egon nieleminen niin kuin vaan auttaa sitä, että asiat vaan järjestyy. Ja sitten tulee niin tää muuntautumiskyky on ehkä kuvaavin sana, eli hän pelkästään sekin että no vaikka nyt tietysti firmoissa ei aina sentään niinku koodi kielet vaihu usein, mutta ne kuitenkin vaihtuu, sitäkin tapahtuu. Mutta etenkin se että niinku koodi käytännöt voi muuttua. firman projekti voi muuttua. Firman asiakas niin kuin, mikä se on. Asiakas voi muuttua, joka muuttaa taas niitä projekteja. niin se on niin kuin tärkeää, että koodarina etenkin no IT-alalla siun pitää pystyä olemaan muuntautumiskykyinen. Ja tämä ehkä eniten itsellä ainakin omalla kokemuksella liittyy siihen, että pystyy tekemään monenlaisia juttuja, koska se auttaa siihen niin kuin ymmärtämiseen. Että ihan vaikka tämmöinen suunnittelu, niin jos graafikko ei osaa yhtään koodata, niin se ei tee kovin hyviä käyttöliittymiä, koska hän ei niin kuin osaa miettiä sitä, miten se koodataan tai osaa miettiä, miten sitä käytetään ja etenkin sitten... Usein graafikoilla se ongelma on vaikka se hahmottaminen webpipuolella, että on eri kokoisia ruutuja, että se pitää skaalautua sen suunnitellun asian, että vaikkapa kolme tekstikenttää vierekkäin pystyssä olevan kännykän ruudulla, niin ei sitä voi käyttää, se on liian kappee, mutta sitten, tämä tulee siitä, että usein jos on itse vaikka nähnyt tämmöisiä leiskakuvia niin siitä, että minkälainen käyttöliittymä pitäisi olla tai muuta, ja jos se tulee joltain graafikolta, joka on lähinnä printtiä, niin se on justi se, kun se on kirjaimellisesti päinvastainen maailma, että printissä kaikki on pikselin tarkkaa. Että se on niinku oikeasti, että sulla on tämän verran senttejä käytettävissä siinä lehtipaikassa, ja siinä tämän pitää näyttää hyvältä. Niin se, että niinku, myös se, että koodarina on siinä pitänyt oppia olemaan sitten muuntautumiskykyinen, että tämmöisestä printtitahon tuottamasta leiskasta tehdään sitten hyvää ja käytettävää. Että yrittää sitä vähän kuin niinku poimia että tätä se varmaan haki ja sitten tekee parhaita ratkaisuja. Eli vaikka sekin, että jos siinä on joku, että ruudun yli menee, puolen ruudun kokoinen kolmio, niin sitten se, että sitä ei katsota, että se on vaikka tuhannen pikselin leveä kolmio, vaan se on 50 prosenttia ruudun leveydestä oleva kolmio, ja sitten vaan katsotaan, että se ei ole tiellä vaikka kännykällä. Et pitää vähän niin kuin monella eri tavalla olla sitä muuntautumiskykyä. No periaatteessa nämä viimeiset, kun toki mainin erikseen sen testaamisen ja debukkaamisen, mutta se vähän mennee tuo neloskohassa tulleen niin kuin... At attention to detailin mukana. Mutta just tätä vaan, että on tärkeää, että suunnilleen pystyy ne perusjutut ainakin testaamaan, että osaa miettiä, että mitenkä sitä järjestelmää voitaisiin käyttää väärin. Hyvä esimerkki just vaikka se, että kirjoitetaan se ankka siihen postinumerokenttään, niin järjestelmä ei saa räjähtää, sen vaan pitää sanoa, että tämä ei postinumero. Eli se jonkinmoinen kyky siihen testailuun ja debukkailuun, että pystyy ne ilmeisimmät perusjutut testaamaan ja kokeilemaan, mitä voisi vois tapahtua, ja etenkin niitä, mitä ilman minkään developeri tuulin mistä saapi aikaan, mitä siellä saat ihan näppäimistöllä, enterillä ja hiirellä tehty, jos sitä käyttöliittymää käyttää. Ja loppuun vielä nytten niin myös nyt tästä niin jatkuvan oppimisen tarpeesta, että tämä osittain riittyy myös siihen muuntautumiskykkyyn, mutta tämä on vähän vielä, koska niin kuin jatkuva, niin kuin minä itse näen sen näin, että ihminen tulee niin sanotusti vanhaksi siinä vaihteessa, kun se lakkaa oppimasta. Ja ei niinkään, että niin kuin olisi ensin lapsia ja sitten on vanha, vaan siinä välissä kuitenkin on, että enemmän niin kuin on sinällä on omaa sitä omaisuutta siinä oppimisen halussa ja oppimiskyvyssä. Mutta se, että niin voit kehittyä siinä tekemisessä paremmaksi, jos sulla ei ole niin kuin halua, kykyä tai niin kuin resursseja, jaksamista niin kehittyä paremmaksi. Et siinä vaan tulee semmoinen tietty hard-limiitti vastaan jossain kohtaa, mitenkä voit vaikka uralla edetä, jos et halua oppia enempää. Ja kyllä se itselläkin niin näkyy, että mie perustin koodersin nauhoitushetkestä niin kuin 10 vuotta taaksepäin, just sen takia, kun me tarviin harjoittelupaikan amkkiin. Tänne ei ollut tarkoitus olla mitään sen kummempaa. Minun piti olla se basement dweller koodari mikä saapii vaan jossain kellarissa koodata, mie ne jutut ja minun päivä jatkuu. Mutta sitten se niinku, minä innostuin siitä koko prosessista sitten vähän niinku puolivahingossa siinä yrittäjyyden alkuaikoina, kun tätä harkkapaikkakoodersia porukalle tarjosi. Että niin, että kun mulla on hirmu selkeitä nämä kokonaisuudet, että minun niin kun, omat niin kun, vahvuudet, etenkin niin just ne ADHD ja altismin kirjan kivaat pikku herkut mahdollisti niin sen, että minua on helppo hahmottaa kokonaisuuksia. Ja sitten nimenomaan vähän niinku käänteispuolena siitä, että kun oli se ADHD ja koko lapsuen oli sitä ongelmaa, että niinku porukka ei ymmärtänyt minua, kun minä malttanut selittää asioita, kun se oli mulle päässä hirmu selkeä, niin se on, niinku, se on ADHD-juttu, siis ihan, että se on vaikea niinku sanottaa se asia ulospäin, Et ei vaan riitä niinku kärsivällisyys selittää sitä juttua ulospäin niin mie tein töitä sen eteen sitten lapsuuden aikana, että mie osaan kommunikoida, että mie osaan selittää pihalle päästäni se asia, mitä mie ajattelen. Ja siitä tuli ihan älyttömän hyvä taito sitten IT-alalla, että pystyy sanottamaan sen, mitä ajattelee. Ja tarvittaessa myös että kun sä kuuntelet toista ihmistä, niin sä pystyt sanomaan sille ihmiselle takaisin, mitä sinä ymmärsit, että hän sanoi, että hän voi tarvittaessa korjata. ymmärrettinkö oikein? Eli nimenomaan se kommunikointi, on niin kuin myös yksi asia niin jatkuvan oppimisen puolesta, että jos ei se kommunikointi, jos se tuntuu nihkeeltä, niin sitä kannattaa ruveta opettelemaan. Ja siihen on, no okei, siihen on monia keinoja, mien osaa niitä nyt oikein luetella, mutta, koska minä on joutunut sen vaan menemään ihan kokeilemalla ja koulussa ja näin, mutta moni ihminen tappaa ihmisiä elämässä, niin se on se, että sä pystyt kommunikoimaan niitä sun ajatuksia piästä pihalle, niin se on tosi tosi arvokasta. Siihen mie suositan opettelemaan. Ja nyt me yritän pitää tästä lupauksesta kiinni, että tämä on Tiivisbodi, jonka myötä me muistutan, että minä olin koodersimikka. Tällä kertaa nyt mietittiin sitä, että mitä sitä työelämässä kooderilta oikeasti tarvittaan. Ja tämmöisen kahdeksan kappaleen listamia nyt keksin, ongelmanratkaisu, kommunikointi, ajanhallintaa, sitten yksityis- yksityiskohtahakuisuutta, yhteistyökykyä, muokkautumiskykyä, testausta, debukkausta ja sitä jatkuvaa oppimista. Että ne on aika kovaa valuuttaa, ja nyt huolehin toki, että pyytäjä mainittikin, että eri firmoissa, aiheen pyytäjä YouTubeen kommenteissa, että on toki eri firmoja eri tapoja, voi puhua ympäripyöreästi. Toivottavasti on puhunut liian ympäripyöreästi, mutta tämmöisiä nyt tulee niin 10 vuotta koodialan yrittäjänä olleelta vastaan, että tämmöisiä kokemuksia, tämmöisiä ajatuksia, mutta... Ensi kerralla sitten ihan ajatuksia, risuaita, mitä vattua podcastissa, eli tämä podcasti tulee joka vatun tiistai, Digitoimista Kodersi taustalla, minä olin Kodersin Miikka, Teken löytyy somesta, Podi IT-sä on kuvan kanssa Spotifyssa ja YouTubessa, ja iTunes ja Google podcastit sitten löytyy tuolta pelkä jäänen kanssa, mutta meitä kyllä löytää, Koodersia on muissakin someissa. Mutta tältä kertaa tämmöistä ensi tistana, jotta ihan muuta, näemme ensi kerralla, hei